0: Yanira Dávila es probablemente la comunicadora social más vista del país debido a su presencia en el programa Aprendo en Casa, impulsado en el marco de la pandemia del COVID-19 por el Ministerio de Educación. Dávila ha hecho noticia recientemente por su posición frente al acoso causado, sostiene ella, por una nota publicada en la web del diario La República. que ocurrió? El pasado 7 de agosto, en la madrugada, Dávila escribió en su red social de Twitter En este momento he dejado de ser de la U. Referente a los fuegos artificiales lanzados en todo Lima por hinchas del club universitario para celebrar su aniversario número 96. Tras ello, la web del diario La República publicó una nota titulada Presenta ahora de Aprendo en Casa, dos puntos, en este momento he dejado de ser de la U. Ya que era clara la indignación de Dávila por lanzar fuegos artificiales en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Pero a ella no le gustó, porque no es lo mismo publicar un tweet para sus 6.000 seguidores que enfrentarse a una exposición mayor en una plataforma como La República que tiene millones de seguidores. Además, según Dávila, en la nota web, hoy reemplazada por una nota de disculpa, se insertaron imágenes de sus redes personales privadas reservadas. Así, sin ningún esfuerzo, muchos cibernautas llegaron a sus redes personales y la atacaron aún con mayor ferocidad. Al ver esta avalancha de críticas, Dávila escribió en su Twitter ¿Por qué el diario La República me ha hecho una nota exponiendo mis redes sociales? ¿Eso es denunciable? Se preguntó. Esa desazón tiene dos lecturas. Primero, la noticia radica en que es la comunicadora social más vista del país y tiene una posición firme ante un hecho percibido por prácticamente todos los habitantes de Lima Metropolitana. Ahora, lo segundo es lo controversial. ¿Qué necesidad había de incluir sus redes sociales personales? Ninguna. Allí. El error es evidente. Todos los que hemos estudiado periodismo sabemos que no está mal tener una posición. La objetividad no existe. Y de eso ya hemos hablado en este espacio. Lo vemos en informes periodísticos, entrevistas y hasta reseñas. No está mal que un periodista tenga una opinión porque nuestras vivencias o nuestras lecturas terminan formándonos de diferente manera. Aquí el hecho es que la periodista, en este caso la comunicadora Dávila, es la noticia. No hablamos de su desempeño ante cámaras, de su trabajo, sino de su opinión expuesta en un portal de lectura masiva. Ahora, ¿considero que la opinión de Dávila es noticia? Sí, porque es una comunicadora que no tiene miramientos de escribir en su red social pública sobre los fuegos artificiales lanzados por los hinchas de la U en plena pandemia. Ya muchas personas, sobre todo periodistas, quisieran tener su valentía. No considero que sea un clitve, como lo o como lo llama la Fundeu, un ciberanzuelo. No porque es una constante del diario, todos los casos son iguales. Lo que ocurre aquí es que generó bullying, generó acoso. Pasó de ser una noticia amena a perjudicial. ¿La República cometió un error? Sí. ¿Reemplazó la nota original? Sí. ¿Ofreció disculpas públicas? Sí. Pero Yanira Dávila no quedó satisfecha con esto. Quería darles una lección, generar el mismo bullying que ella padeció. No contra el medio en general, sino contra el editor web del medio. Así como ellos le entregaron a los odiadores, como si se tratara de carne de cañón, ella entregó a reader Bendesú, al otro grupo de odiadores, que estaban aguardando para destruirlo. Bastó un retweet para que sus seguidores vayan contra él. La nota ha sido catalogada por las seguidoras de Dávila como apología a la violencia. Incluso resaltan que la actriz y feminista Mayra Couto sufre de lo mismo. Lo mismo hacen con ella. Díganme si proponer que se diga Munda en vez de Mundo, como lo dijo Couto, no es noticioso. Por favor. Podemos criticar el tono burlón de una nota periodística, pero de allí a censurar una nota hay un trecho largo. La lucha de las mujeres por la igualdad es totalmente comprensible, porque en nuestro país prima el machismo. Es una realidad innegable. Lo notamos cuando no podemos embarcar a una mujer en un taxi porque existe la probabilidad que la violen. Así de mal estamos pero no nos nublemos catalogando a la prensa en general como misógina o catalogando al editor web de La República, Reader Bendezú, como mal padre. Denunciar el acoso es válido, pero generar uno como venganza no. Hay una publicación de Dávila, cruda pero entendible. Todo el mundo lo tiene claro, pero Reader Bendezú solo responde «Tenemos un manual de género». «¿De qué sirve tu manual? Explícame» si lo único que haces es exponer mujeres con tus notas que tienen cero relevancia periodística. Pero luego retuitea un comentario que lo tilda de terrorista incel. Ya pues, en mi opinión a Dávila le cayó mal que un comentario menor haya sido noticia, haya generado polémica, sobre todo trabajando actualmente para el Estado y teniendo un rol importante en esta pandemia, transmitiendo un contenido educativo para millones de niños de manera eficaz. Ella se sintió muy expuesta, aunque ahora el expuesto es Vendezú, porque Dávila retuiteó varios mensajes donde se revelaba que Bendesú fue denunciado por acoso por redactoras. Ahora el hostigamiento lo vive él. Bendesú explicó en redes que ha intentado comunicarse por mensajería privada con Dávila, para pedirle disculpas por teléfono y no a través de un escrito. Asumió su responsabilidad. Ordenó reemplazar la nota original por una de disculpas. Se rectificó. Ahora él está viviendo en carne propia el cargamontón. ¿Alguien se disculpará con él? No creo. Ahora, ¿por qué no ordena borrar la nota? Sencillo, porque se puede recuperar fácilmente. Por eso siempre es mejor reemplazarlo. Por medio de sus redes, Dávila informó que ha enviado una carta al director del diario y al editor web, hablando sobre este tema y enfatizando que esto la ha puesto en una situación de vulnerabilidad. También sostiene que la conducta del medio puede ser considerada delictiva. Y bueno, esa carta va con copia al Consejo de Prensa Peruana, el Ministerio de la Mujer y Defensoría del Pueblo. Está claro que ella quiere marcar un precedente, y está bien. Aunque hubiera sido mejor marcar precedente por otras cosas, como lo venía haciendo. Incluso hay un tweet publicado por Távila, que en realidad es una captura de pantalla, donde le dicen, hija de P, ojalá te violen. Terrible. Lo increíble es que ese mensaje fue escrito por una mujer. Hasta el cierre de este programa, Bendesú se refirió a este tema en sus redes, aunque de manera general. Y escribió lo siguiente, si vas a contar una historia, dila completa. Las medias verdades o falta de contexto a propósito son también muestras de hipocresía o falsedad. Pronto sabremos la verdad y pronto sabremos cómo termina esta polémica. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos. Antes de terminar, recuerda que puedes ayudarme financiando este proyecto a través de Patreon o Paypal. Te dejo los enlaces en la caja de descripción de este episodio.